0: Muy buenos días, hoy es viernes 8 de octubre de 2021 esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado por la 91.3 y uno FM en la región sureste, la 91.1 FM en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 de FM en la región laguna de Coahuila y de Durango, por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte por la 91.5 FM en Ciudad Acuña, Jiménez y Del Río, en Texas. Un saludo también. A quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Soy Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. Bajo investigación, la llamada estafa maestra del Colegio Modelo de Sabinas, la directora del Colegio Modelo María uh, de Jesús Moreno Garza, informó que se tiene bajo investigación hasta a, a la hasta ayer directora del nivel de secundaria Briseida Muñiz Aguilar. Esto luego de que al solicitarle informe sobre el dinero que se había reunido para un viaje de fin de cursos de alumnos del tercer año que se programaron para ir a Disneylandia y la NASA. Eh, la maestra ya solo dijo que no contaba con el eh, efectivo motivo que llevará hasta las últimas consecuencias mediante una investigación para saber qué es lo que ocurrió. Aún falta por recorrer en el proyecto Agua Saludable para la Laguna, el gobernador de Durango y de Coahuila firmaron el convenio vinculante para el importante proyecto hidrológico del que el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisará avances este viernes. Reconoce el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas la sinergia con el gobernador Miguel Riquelme en pro de los derechos humanos. Humanos Dice que se ha trabajado bien y en la agenda de derechos humanos que reclama no solo Coahuila, sino el país. Gracias a la baja en el índice de contagios de COVID-19, eh, lo que ha disminuido el número de pacientes hospitalizados en las distintas regiones del estado, poco más de 150 alumnos de la Facultad de Medicina Campus Saltillo han podido regresar ya a realizar sus prácticas a los hospitales. En Monclova esperan indicaciones sobre la implementación del aborto en el Hospital Pape, aún no notifican sobre la nueva reglamentación, por lo que el Hospital Regional Amparo Pape se encuentra pendiente de cualquier nueva instrucción. El presidente municipal de Allende, Antero Alvarado, informó que dentro del último reporte dado por el Departamento de Vectores de la Secretaría de Salud, se reportan en su municipio 211 casos sospechosos de dengue. Para que los jubilados y pensionados en México puedan regresar a la actividad productiva y con ello mejorar su estabilidad económica, emocional y de salud, el diputado federal Jerico Abramo presentó una iniciativa durante la sesión ordinaria en el, en el Pleno de la Cámara de Diputados. Finalmente, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, compartió con el alcalde electo de Arteaga, Ramiro Durán García, las acciones y políticas públicas que se implementaron durante su administración, las cuales colocaron a la capital de Coahuila como un referente a nivel nacional en diversos rubros. Esta y otra información, hoy en Fuerte y Claro, comenzamos.
1: Estadio con Noé Santoyo.
2: La selección mexicana de Gerardo Martino se vio superada en gran parte del partido ante Canadá y apenas pudo empatar a un gol en el Estadio Azteca en la cuarta jornada del octagonal final de la CONCACAF, cediendo la cima del camino a Qatar 2022 a Estados Unidos. De no ser por Guillermo Ochoa, el tricolor pudo haber sufrido un revés imperdonable frente a su afición, misma que regresó tras dos años al imponente coloso de Santa Úrsula para ver un juego del seleccionado, aunque ellos tampoco ayudaron mucho con el grito homofóbico Porque las acciones se tuvieron que detener Algunos minutos Matthew Stanford lanzó para 365 yardas Y un touchdown En el juego en que los Rams de Los Ángeles Derrotaron 26 a 17 A los halcones marinos de Seattle Quienes perdieron a Russell Wilson En la segunda mitad por una lesión en un dedo De la mano con la que lanza Wilson se perdió tiempo significativo debido a una lesión Por primera vez Luego de lastimarse uno de sus dedos La lesión llegó por un contacto cuando el mal fiscal de campo ya había movido el brazo hacia adelante para hacer un pase a la mitad del tercer cuarto el cubano Randy Arozarena se convirtió en el primer pelotero que conecta un jonrón y se roba el home en un juego de postemporada en la historia de las grandes ligas. Para ayudar a Tampa a blanquear Cinco carreras por cero a las Medias Rojas de Boston. En el encuentro que puso en marcha en la serie divisional de la Liga Americana. En otro encuentro, los Astros de Houston vencieron seis carreras a una a los Medias Blancas de Chicago. También en el juego 1 de la serie divisional de la Liga Americana. El día de hoy comienza la actividad dentro de la nacional, Atlanta enfrentándose a Milwaukee, mientras que los Dodgers de Los Ángeles harán lo propio ante sus acérrimos rivales San Francisco Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: seis de la mañana con 14 minutos y es momento de irnos a la cotización peso dólar el tipo de cambio promedio del dólar en México el día de hoy es de veinte pesos con cincuenta centavos una ligera disminución a la compra veinte con veintinueve a la venta a uh, veinte con setenta centavos y bueno ahora es momento de irnos a un resumen de la información nacional Suben el chile, el, el tomate y la cebolla con una inflación del 6% en septiembre, la más alta desde abril. Estos productos encabezaron la lista de aumentos según datos del Inegi, seguidos del precio de aceites y grasas vegetales comestibles y del gas lo, uh, doméstico LP. Los productos que al contrario disminuyeron sus precios fueron el chayote, los plátanos, la naranja, el aguacate y el transporte aéreo. Escasean medicinas. El llamado Insabe, Instituto de Salud para el Bienestar, solo ha entregado una décima parte de los medicamentos solicitados por los estados en la información presentada en su plataforma oficial donde se reporta el avance de las entregas, está registrado que del número de piezas solicitadas por los estados en las órdenes de suministro el Insabi solo, solo les ha entregado 1.7 millones de medicamentos cuando lo pedido fue un total de 18.3 millones. La compra de medicamentos y material de curación en el año 2021 la hizo oh, la UNOPS, la Oficina de las Naciones Unidas, que el gobierno mexicano contrató para ello, pero el acuerdo fue que eh, entregaría lo adquirido en solo 11 almacenes y de ahí la entrega a los estados la haría el propio Insabi. Autopista gratis en el Estado de México. Al menos por unos días se dará acceso gratuito a la autopista urbana llamada Ciervo de la Nación que corre a lo largo de 14 kilómetros hasta Ecatepec en el Estado de México. La vialidad fue inaugurada ya y abierta a los automovilistas y será gratuita hasta el 20 de octubre. Después, para circular por esta autopista, el costo será de alrededor de 70 pesos en su recorrido total, el cual se pagará solo con telepeaje y será una de las principales vías de acceso hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se estima que va a beneficiar anualmente a 21 millones de usuarios. En Veracruz, niega restaurante la entrada a un pianista invidente. Llevaba un perro guía, Fernando Apan. Un joven pianista y conferencista con discapacidad visual denunció en redes sociales que no le permitieron entrar a un restaurante de Córdoba, Veracruz, porque acudió con su perro Guía. Fernando llegó en compañía de su familia al establecimiento conocido como El Borrego, en la zona centro de esta ciudad, pero los meseros le negaron el acceso con el perro, pues argumentaron que no había instalaciones o espacio para el animal. Durante la discusión, una mujer presuntamente trabajadora de ese lugar se asomó desde la, una oficina y tronó los dedos para correr a la familia del lugar porque se trataba de una propiedad privada. Se suman especialistas a la búsqueda de hu huixaricas eh, raptados en Zacatecas, criminalistas de campo, arqueólogos y antropólogos forenses, además de decenas de militares la Guardia Nacional y Peritos realizaron una búsqueda individualizada de los dos jóvenes desaparecidos el pasado 22 de septiembre sin encontrar rastro alguno, esto luego del hallazgo de otros cuatro desaparecidos ya sin vida y ahora buscan de manera terrestre y aérea con el apoyo de un dron en un área aproximadamente de 58 hectáreas de terreno. Nuevo León quita la restricción de aforo por COVID-19 a colegios y sube a 50% el número de personas que pueden acudir a las escuelas públicas. Tras considerar como aberrante el trato que recibieron durante el mandato anterior, el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que las instituciones educativas privadas que cumplan con los protocolos contra COVID-19 podrán operar sin restricción alguna de aforo a partir de este lunes 11 de octubre. Además, el mandatario informó que en las escuelas públicas aumentará el aforo al 50% y adelantó que se irán aumentando de manera de llegar al 100% y con ello eh, evitar pues finalmente que los niños puedan acudir o no por el tipo de escuela a la que asisten ya sea pública o privada. En Acapulco, en menos de 24 horas, reportaron tres vehículos incendiados, entre ellos un camión urbano de pasajeros de la ruta costera y dos particulares hombres armados rociaron con combustible y le prendieron fuego a un camión de la ruta costera, en tanto los automóviles fueron quemados por desconocidos. Hasta el momento, en ninguno de los tres hechos, las autoridades de seguridad pública de Guerrero ni las ministeriales han logrado detener a los presuntos responsables de esta quema. Y hasta aquí la información nacional, son las 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
3: gobierno, ni los aliens, ni nadie te va a controlar con un chip. No tengas miedo. Pronto, estar vacunado será necesario para ir a lugares públicos. Ayudemos a bajar los contagios.
4: Vacúnate, gobierno del estado de Coahuila, en coordinación con el gobierno de México. Fuerte, Coahuila es. Hazlo por ti y hazlo por todos. Sigue utilizando tu cubrebocas. Si es de tela reutilizable, cámbialo cada cuatro horas o en cuanto lo sientas húmedo. Desinféctalo bien y déjalo secar al sol. Si es desechable, solo puedes usarlo una vez. Sigue implementando las medidas que ya conoces y cuídate. Hazlo por ti y hazlo por todos. Fuerte, Coahuila es. Pon atención, seguimos en pandemia. Aunque estés vacunado, puedes transmitir el virus y poner en peligro a los demás. Por eso, hagamos lo necesario. Sigue utilizando el cubrebocas, es obligatorio. Mantén la sana distancia y respeta siempre las reglas de sanidad en tiendas, restaurantes o más lugares públicos. Hagamos lo necesario y ayudemos a que los contagios sigan bajando. Fuerte, Coahuila es.
0: ¡Vacúnate! En otros países la vacunación contra el COVID-19 ya va muy avanzada y las cosas están mejorando. Aquí, entre más gente esté vacunada, mejor. ¡Vacúnate! No, no basta con que tus abuelos o tus papás ya estén vacunados.
5: También los jóvenes podemos ¡Ay! enfermarnos y pronto va a ser indispensable para entrar
0: a los estadios o a los bares.
4: Vacúnate, Gobierno del Estado de Coahuila en coordinación con el Gobierno de México. Fuerte, Coahuila es.
6: Vacúnate, ponte la vacuna contra el COVID-19. Entre más personas la tengamos, más pronto volverán las cosas a ser como antes. Vacúnate. No, no eres conejillo de indias de nadie. Todas las vacunas ya fueron aprobadas y mucha gente en el mundo ya se las puso. Deja de poner excusas. Pronto estar vacunado va a ser necesario para viajar o entrar a algunos lugares.
4: Vacúnate, gobierno del estado de Coahuila en coordinación con el gobierno de México. Fuerte, Coahuila es.
3: Vacúnate, sí, aunque te pongas la vacuna te puedes contagiar de COVID-19. Pero los síntomas serán menos graves y tienes menor probabilidad de que te hospitalicen. Vacúnate. No, ni el gobierno, ni los aliens, ni nadie te va a controlar con un chip. No tengas miedo. Pronto, estar vacunado será necesario para ir a lugares públicos. Ayudemos a bajar los contagios.
4: Vacúnate. Gobierno del Estado de Coahuila, en coordinación con el Gobierno de México. ¡Fuerte! ¡Coahuila es! ¡Hazlo por ti y hazlo por todos! Sigue utilizando tu cubrebocas. Si es de tela reutilizable, cámbialo cada cuatro horas o en cuanto lo sientas húmedo. Desinfectalo bien y déjalo secar al sol. Si es desechable, solo puedes usarlo una vez. Sigue implementando las medidas que ya conoces y cuídate. Hazlo por ti y hazlo por todos. Fuerte, Guahuila es. Pon atención, seguimos en Pandemia. Aunque estés vacunado, puedes transmitir el virus y poner en peligro a los demás. Por eso, hagamos lo necesario. Sigue utilizando el cubrebocas. Es obligatorio. Mantén la sana distancia y respeta siempre las reglas de sanidad en tiendas, restaurantes o más lugares públicos. Hagamos lo necesario.
0: de la mañana con 24 minutos, es momento de presentarle eh, nuestra portada del, del periódico Capital, un medio de grupo región, si usted va manejando, aquí se la platicamos, y si nos puede seguir a través de las redes sociales, pues vea el producto completo, la publicación completa y compártala, en nuestra portada, eh, la nota principal investigan por robo a maestra, esto es casi un millón de pesos que se estaba uh, reuniendo para que los estudiantes del Colegio Modelo en Sabinas, estudiantes de secundaria pudieran realizar un viaje de fin de cursos a Disneylandia y la NASA. Sin embargo, al pedirle eh, cuentas sobre esta suma, la maestra Briseida Muñoz Aguilar dijo que ya no tenía el dinero que ya no lo tenía y que bueno ya se inició una investigación por parte de la nueva encargada del plantel María de Jesús Moreno para ver qué fue lo que ocurrió y llegar hasta las últimas consecuencias esto en nuestra nota principal en otros temas tenemos cómo se avanza en este programa agua para la laguna aún le falta al proyecto dice el gobernador Miguel Riquelme eh, pero bueno ya inició y destacó el mismo lo positivo que se ha logrado el, subse el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas reconoció la sinergia con la que se ha trabajado con el gobernador Miguel Riquelme, el gobierno de Coahuila en la agenda de derechos humanos que reclama y necesita no solo la entidad sino todo el país, también tenemos información de cómo bajan los contagios de COVID-19 y gracias a ello los alumnos de la facultad de medicina ya pueden regresar a realizar sus prácticas en los hospitales, más de 150 regresan ya a esta actividad. También le hablamos como de cómo Coahuila ha sido punta de lanza en materia de derechos humanos eh, a fin de fijar las bases de colaboración y emprender acciones de prevención y protección de los defensores de los derechos humanos y periodistas, el gobernador Miguel Riquelme suscribió ya un acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del gobierno federal, Alejandro Encinas y Coahuila, se convierte así en el primer estado en firmar este convenio para que se implementen mecanismos de protección, para estas personas defensoras de derechos humanos y los periodistas también finalmente vemos cómo el alcalde Manolo Jiménez comparte la receta del éxito de Saltillo con el, el alcalde electo de Arteaga y bueno esta es nuestra portada del día y lo invitamos ahora a que escuche que se oye en los pasillos
7: en el cartón de hoy al mal tiempo que nos muestra a Diego del Bosque y Tanek Sánchez que sostienen cada uno dos caritas muy sonrientes mientras les está lloviendo o mejor dicho, le está lloviendo una pequeña nube negra a Diego del Bosque mientras nos dice elegimos mal día para visitar a los diputados locales y Tanek le responde, tú sonríe tras la firma ayer del acuerdo conciliatorio entre la Conagua, los gobiernos de Coahuila y Durango, que encabezan Miguel Riquelme y José Rosas Saizpuro y la Organización Prodefensa del NASAS AC, todo parece planchado para la visita hoy del presidente López Obrador a la región lagunera, quien, salvado el escollo del amparo contra agua saludable para la laguna, podría hoy anunciar los siguientes pasos a seguir en el proyecto entre algunos otros personajes de la política local la que seguramente estará hoy allá en la laguna en la gira presidencial será la senadora verónica martínez que ayer antes de volar a coahuila hizo escala en la basílica de guadalupe el que ayer estrenó nombramiento fue el licenciado armando guerra guerra que a través de sus redes sociales presumió su designación como Defensor Nacional de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. ¡Felicidades! Quien por lo menos en este nuevo round se salió con la suya fue Chuy de León, que logró reunir los votos para no integrar la Comisión Electoral para la Renovación del CDE al con 38 votos a favor de no integrarla, 27 para sí hacerlo y 5 abstenciones, lo que queda del Grupo Laguna logró por ahora cancelar el proceso para convocar el relevo de León Tello. Cuente que entre los personajes que votaron en contra de llevar a cabo una elección para renovar el CDE estuvieron Jorge Cermeño, Maru Cáceres, Marcelo Torres, Rodolfo Walsh y Juan Antonio García Villa. El tema va para largo, porque dicen que desde Saltillo se prepara ya una ofensiva legal dirigida al sempanista para exigir se renueve la diligencia.
0: 6 de la mañana con 29 minutos, pues ahí tiene usted el mundo de la política, lo que se escucha a través de los pasillos. Pero ahora vamos a nuestro recorrido con la información. Que tienen nuestros corresponsales en el eh, resto del de estado y aquí en la región sureste empezamos con nuestro compañero Raúl Rocha quien reconoce eh, habla de cómo reconoce encinas la sinergia y el trabajo que se ha realizado aquí en Coahuila en materia de derechos humanos, él estuvo en este evento en donde bueno se firmó un convenio de colaboración y aquí tenemos a nuestro compañero Raúl Rocha buenos días Raúl
8: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció la sinergia con la que ha trabajado con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en la agenda de derechos humanos que reclama no solo Coahuila, sino todo el país. Confió que en la segunda mitad del gobierno federal se pueda concretar las políticas públicas para una nueva cultura que respete los derechos humanos
9: con aprecio y reconocimiento al señor gobernador constitucional del estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme con quien debo reconocer a lo largo de tres años hemos construido una sinergia muy importante para atender una agenda de derechos humanos que reclama no solamente el estado de Coahuila sino todo el país y esperamos que en los tres años que, bueno, que resta el gobierno federal podamos concluir eh, la conformación de una agenda que nos permita garantizar en Coahuila y en todo el noreste del país pues unas políticas que construyan una nueva cultura para el respeto, garantía y ejercicio pleno de los derechos humanos. Necesitamos sumar esfuerzos, asumir nuestras responsabilidades, fortalecer los lazos con la sociedad civil y con las personas defensoras de derechos humanos y periodistas para enfrentar una situación emergente que es la violencia.
8: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: 6 de la mañana con 32 minutos. También aquí en la región sureste, la comisionada nacional de búsqueda de, Desap de desaparecidos, Carla Quintanilla, refirió que desde 2006... En México se han registrado más de 91 mil desapariciones. La información con nuestra compañera Leslie Delgado. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo
4: la Comisionada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, Carla Quintana, refirió que desde el 2006 en México se han registrado más de 92 mil desapariciones, de los cuales 35 han sido sentenciados. Asimismo, indicó que persiste hasta un 98% de impunidad en la resolución de este tipo de problemáticas sociales. A continuación, escucharemos su declaración.
0: Digamos que hemos tenido
3: en estos dos años más de 2.000 jornadas de búsqueda, eh, do, cuáles son los estados con mayor índice de desaparición. Tenemos más de, eh, de 92.800 personas reportadas como desaparecidas, la gran mayoría de ellas desde 2006 a la fecha. Insisto, no solo estamos hablando de desaparición forzada, tenemos otros, otros delitos, pero el, 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 dependiendo de la fuente que se observe, que se tome, eh, se habla entre un 94 y un 98, 99% de impunidad. Es decir, es un problema eh, endémico, es un problema muy grave, ¿4? mucho mayor. En el país solamente hay 35 sentencias por desaparición forzada, teniendo más de 92 800 personas desaparecidas. ¿Así y nos, nos, no dice cuál delito, puede ser desaparición forzada, puede ser por particulares, puede ser secuestro, puede ser reclutamiento forzado, puede ser trata de personas,
10: etcétera, etcétera. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente
0: día. Ahí lo tiene usted, 98% de impunidad, es lo que reconoce la Comisionada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, Carla Quintana, 98%. También aquí en la región sureste regresan a las prácticas eh, profesionales en hospitales más de 150 alumnos de la Facultad de Medicina. La información con Christopher Vanegas.
8: Muy buenos días compañeros, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchan y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con Jesús Ángel Padilla, quien es el director de la Facultad de Medicina, quien nos comentó que bueno, pues eh, el año pasado por eh, la contingencia de COVID-19 se suspendieron las actividades, las prácticas de los alumnos, esto en los hospitales, pero que con la reactivación que se ha dado aquí en el estado ya más de 150 alumnos han regresado a realizar sus prácticas dentro de los nosocomios. Escuchemos parte de su declaración.
9: Están acudiendo en forma escalonada en algunas materias que son prioritariamente eh, prácticas, eh, siguiendo las normas y las reglas de cada uno de los hospitales, de tal manera que eh, hemos podido rescatar esa parte tan importante del aprendizaje de, de los futuros médicos. Si ellos establecen un compromiso tanto el internado como del servicio social, un compromiso con las instituciones y las instituciones se encargan de velar por su seguridad y, y el que se siga prestando los servicios de salud ellos no han dejado de servir a la comunidad, están al pie del cañón prestando su servicio social o haciendo su internado ¿y eh, contactos? afortunadamente no hemos tenido en esta última generación ningún contacto
8: pues bien, esta es con la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 36 minutos. Ya van tres semanas de que se habría instalado el albergue temporal para migrantes allá en Ciudad Acuña y las autoridades migratorias no se han aparecido por ahí. El reporte con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
11: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saludo con mucho gusto desde la frontera norte de Ciudad Acuña y bueno, para comentarles que a pues, eh, casi tres semanas de que el albergue para migrantes, la mayoría de ellos haitianos, se habilitara en esta frontera. Hasta el momento, pues las autoridades migratorias no han dado atisbo sobre la instalación de un módulo para el inicio del reconocimiento de asilo político en México. Esto lo denunció la síndico por minoría en el municipio, Yamilé Matanos, quien eh, comentó que hasta la fecha las autoridades migratorias no se han acercado con los migrantes para desplazarles siquiera... Pues eh, cuándo pudiera iniciarse estos trámites, cuándo estaría personal de la Comar o del Instituto Nacional de Migración Federal en Ciudad Acuña para poder iniciar con su registro. Esto nos comenta, pues empieza a desesperar a los migrantes debido a que bueno, pues ellos lo que quieren es trabajar, conseguir dinero tanto para mantenerse como para apoyar a sus familias en Haití, donde bueno, muchos de ellos siguen teniendo familiares.
2: Y, y, si, y si lo entendemos es lo que se les ha estado diciendo la, a la gente que tengan paciencia que esto es como cualquier trámite en un país en cualquier país tienen sus reglas tienen sus este, eh, es, es, bueno eh, no contaban con, con su gente preparada para, para estos casos pero ahorita solamente existen este, 10 agentes entonces pues es difícil
11: informó desde Ciudad Acuña Ricardo Ramírez.
0: 6 de la mañana con 38 minutos allá en el norte de la entidad en Allende están reportando ya 211 casos sospechosos de dengue. El reporte con Norma Ramírez.
3: Muy buenos días. Excelente mañana de viernes. Desde Piedras Negras le informamos lo siguiente. El presidente municipal de Allende, Antero Alvarado, dio a conocer que dentro del último reporte dado por el departamento de vectores de la Secretaría de Salud se reporta en su municipio 211 casos sospechosos de dengue, por lo que tornó como urgente la implementación de medidas para evitar más casos y es por eso que se implementarán campañas de limpieza de lotes baldíos y patios, así como la aplicación de fumigación de los mismos para controlar la proliferación de mosquito transmisor. Estos son los detalles.
9: como Monterrey, San Antonio y por otros lados allá y esa es la preocupación de, de, de un servidor porque no deja de ser una responsabilidad de la gente que uno gobierna ¿no? y en ese sentido, bueno, pues seguimos coordinándonos con el sector salud poniendo en, en ese sentido eh, eh, los asuntos que eran de vital importancia para nosotros, como el caso del dengue y, y bueno, pues estábamos haciendo las gestiones en conjunto, es por eso que el lunes se tomó la determinación de hacer una fumigación ya completa
3: ¿Cuántos casos me decía que son sospechosos?
9: 211 casos, de acuerdo a lo que nos está reportando el doctor Sosa, que es el que de la
1: jurisdicción Cero.
3: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras Norma Ramírez
0: 6 de la mañana con 40 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
1: enseguida regresamos con fuerte y claro
0: de la mañana con 45 minutos continuamos con la información ya en la región centro esperan indicaciones sobre la implementación del aborto en el hospital Pape, eh, la información con nuestra compañera Guadalupe Pérez
10: Muy buenos días, saludos desde la región centro, en el marco del tema de la despenalización del aborto el doctor Ángel García director del hospital Amparo Pape, nos señala que todavía no reciben información sobre las normativas que estarán implementando en torno a este
12: asunto. No nos ha notificado nada en el hospital Amparo Pape. Sé que hay una nueva reglamentación en la atención del aborto, uh -huh. pero nosotros como médicos no nos han dado ninguna información al momento que, que se nos dé y que esté dentro de la de la constitución o de la... tenemos nosotros que aceptarlo. Claro que hay médicos que van a, a, a pararse como gestores de conciencia, pero nosotros tenemos que, que aplicarlo definitivamente. La infraestructura del Hospital Amparo Pape sí lo permite, ¿verdad? Como te digo, necesitamos que nos digan cuáles son las características en la privacidad, en la confidencialidad, en el aspecto médico-legal. Pero sí, sí, definitivamente, al momento que nos digan, sí, el hospital Amparo, amparo, amparo Papelita está, está preparado. Ellos tienen el derecho a ampararse y ser objetores de conciencia. Y antes, ante ese amparo, nuestra institución quería, quedaría totalmente... teníamos que ser
10: respetuosos de la dirección cada médico. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa,
3: Guadalupe Pérez
0: seis de la mañana con 47 minutos y continuamos con la información eh, ahora ya en la región carbonífera nuestro compañero Moisés Santiago nos va a platicar de cómo va este asunto de la estafa maestra en el colegio modelo de Sabinas donde bueno dejan a los alumnos sin viaje de estudios eh, un viaje para el que ya habían estado ahorrando y seguramente haciendo actividades para lograr conseguir esta suma de un millón de pesos buenos días Moisés
13: muy buenos días, claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha a través de nuestras frecuencias. Pues sí, efectivamente, como lo venías comentando, eh, sucedió esta situación en el colegio Modelo de Sabinas. La exdirectora del colegio, eh, Luisa, Ida, Luisa Aguilar, está siendo investigada luego de desaparecer más de un millón de pesos que se había reunido para los alumnos para un viaje a Disneylandia y otro viaje a la NASA. Al ser cuestionada sobre esta situación, dijo que ya no contaba con el recurso, así lo dio a conocer la directora general del plantel, María de Jesús Moreno.
10: Tomó un viaje a Orlando, Florida, y otro a la NASA de Houston, y este, al no realizarse con lo de la pandemia, ¿verdad?, se pospuso ese tiempo. Y cuando se pretendió o realizar o recuperar, pues, este, el dinero ya no estaba. ¿Se lo daban a ella personalmente o a su cuenta de ella? ¿verdad? Pues ahorita no estamos, este, estamos en pláticas, estamos, este, asesorándonos para ver qué vamos a, qué medidas se van a tomar, qué medidas se van a tomar con, con este, con esta situación. Eh, pues nosotros como dirección general este, nos enteramos ahora en agosto y cuando se, Sí, ahora en agosto eh, porque se iba a realizar el viaje en el 2020 y se suspendió hasta, hasta ahora, este, hasta estas fechas ¿verdad? Entonces este no nosotros no teníamos conocimiento de que el dinero no estaba en donde debería estar de los cobros sí del viaje creíamos que estaba todo en orden en la agencia.
0: Seis de la mañana con 49 minutos, así es, Moisés, y bueno, ¿has tenido oportunidad de, de conocer la versión de algunos de los padres de familia en, este, en esta situación?
13: Bueno, mira, el día de ayer por la mañana que estuvimos ahí en el colegio, hubo una reunión precisamente con padres y madres de familia de este colegio, pero ninguno de ellos quiso dar alguna declaración al respecto, la que dio la declaración fue la directora general, quien señala que se llegará hasta las últimas consecuencias y se estará investigando esta situación para que se pueda lograr esclarecer o en su defecto, pues que se vaya por la vía legal esta situación que se está presentando.
0: Así es, pues un tema lamentable. Nadie eh, debería de estar eh, expuesto a perder su carrera, a perder todo lo que ha por lo que ha trabajado por una... Eh, suma y una situación de este tipo y pues menos también quienes hayan puesto todo su empeño en reunir este dinero muchas gracias Moisés por la información
13: Claro que sí, Claudia, es un placer saludarles desde la región Carbonífera su amigo y servidor Moisés Santiago que tengan un excelente día
0: 6 de la mañana con 50 minutos ellos tienen los eh, benditos viajes de estudio que en algún momento la Secretaría de Educación los suspendió y eh, de hecho, los prohibió para evitar las salidas de los alumnos en, eh, que corrieran algún riesgo en este tipo de actividades, pero pues como vemos, eh, cada quien se puede organizar y pues la, lamentablemente bajo esta situación, pues está ocurriendo este fraude, esta estafa, como la titularon, la estafa maestra. Pero pues que definitivamente deja con un mal sabor de boca muy seguramente a los alumnos, a, a los padres de familia y pues a la institución por la falta de cuidado en este tema que pues, tiene que ver con dineros, con finanzas, donde hay que ser muy transparentes y muy cuidadosos para evitar malos entendidos. Y en un momento más vamos a estar platicando con nuestro compañero Víctor Barrón allá en La Laguna sobre el proyecto Agua Saludable, que ya da algunos eh, visos de que tiene va por buen camino después de todos los problemas legales que se tenían para el arranque. Había un amparo de por medio, había desacuerdos y pues tenía que ser un tema que fuera consensado entre dos estados, entre Coahuila y Durango, para que pudiera darse este proyecto hidrológico y seguir adelante. No nada más había una decisión presidencial, sino que también tenían que ponerse de acuerdo con eh, esta organización Prodenazas que eh, bueno, ya tenía tramitado un amparo para evitar todo este proyecto, el cual pues va a traer beneficios muy importantes para toda la región laguna, un lugar donde, una región donde el tema hídrico es eh, vital para el desarrollo de todas las actividades no solamente las básicas que es el consumo humano sino los temas empresariales como usted recordará la cuenca de la laguna pues ha sido motivo de debate a nivel nacional por la utilización para el tema eh, lechero donde bueno es importante decirlo ya hasta se había pensado en cambiar la cuenca lechera al sur del país buenos días víctor
14: Buenos días, Claudia, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Ayer, pues, aquí en Torreón, en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, se firma un convenio conciliatorio en el que, bueno, la parte central de esto es eh, el tema de los ambientalistas provenazas eh, eh, representados allí en esa mesa por el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga, eh, eh, estuvieron los dos gobernadores Miguel Ángel Riquelme Solís por parte de Coahuila, José Rosa Saizpuro por Durango eh, eh, el director general de Conagua pues es quien firma esto, Germán Martínez Santoyo, hubo también representación de, de la Secretaría de Gobernación como, como testigo de, de, de esta firma donde pues previamente ya les habíamos informado a nuestro radioescucha sobre esos compromisos que eh, eran la exigencia de los de los ambientalistas en este caso para eh, eh, el desistimiento del amparo que era pues Claudia amigos el elemento que estaba deteniendo jurídicamente el avance de esta obra de agua saludable para la laguna en donde eh, pues el señalamiento principal de los ambientalistas era el de eh, el pues presunto daño ambiental que se le causaría al eh, eh, al área natural protegida del cañón de Fernández eh, eh, ubicado para nuestros amigos de todo Coahuila, esto se ubica en la laguna de Durango en Ciudad Lerdo pero como es un proyecto bueno que abarca pues toda la comarca lagunera en ambos en ambas entidades eh, eh, tenía ese nivel de repercusión fue un largo tramo en el tema de los diálogos donde eh, pues finalmente se llega a este acuerdo con cuatro puntos esenciales que, que con agua se compromete a, a respetar y el día de ayer se firmó ese ese acuerdo.
0: Finalmente, eh, buenas por, noticias, Víctor, para La Laguna.
14: Buenas noticias para La Laguna. El gobernador Miguel Ángel Riquelme siempre había eh, se había mantenido en la postura de, de que se trataba o se trata en este caso de un programa que beneficiará a los habitantes de la región laguna recordemos que para acá del lado de Coahuila son cinco municipios los que los que están integrados en este programa es decir desde el tramo que es los límites con Durango empieza Torreón
0: Ajá. Eh,
14: eh, eh, Torreón Matamoros Francisco y Madero Viesca y San Pedro de las Colonias
0: así es serían ya. los
14: los municipios beneficiados por este eh, es por este programa finalmente La había última, que Claudia sí es lo que destraba jurídicamente esta parte recordemos que el presidente López Obrador había dicho bueno eh, eh, ya hace más de un mes había dicho bueno se pone como fecha límite el 3 de octubre para que dialoguen y todo y sabemos si este programa va o
0: no así es finalmente caso, lo, yo, que logra, lo que se logra Víctor finalmente lo que se logra es conciliar. El gobernador lo que quería era que se escuchara a todas las partes y se conciliara y se llevara todo esto a buen puerto. Eh, te agradecemos el detalle de la información, Víctor, y estaremos pendientes de los avances en esta importante materia como lo es el agua allá en la laguna.
14: Claro que sí, y el día de hoy pues está la visita del presidente López Obrador, que sería pues ya al trámite para anunciar oficialmente este programa. Muchas gracias, Claudia
0: al pendiente, son las 6 de la mañana con 56 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto, y es momento de irnos a Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores.
1: Alerta Ambiental. ...con Carlos Álvarez Flores.
15: Muy buenos días. Continuando con el tema de los costos totales... ...por agotamiento y degradación ambiental... ...del año 2019, debo decir que... ...el análisis que realicé... ...o la investigación más bien, que realicé... ...para tratar de llegar a la cifra total... ...del costo de todos los organismos de gobierno, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Estoy dejando fuera las direcciones de ecología municipales, pero me quiero centrar solamente en esto, en la federación y en, los, en las entidades federativas. Esta cifra de 57.871 millones de pesos, yo la hubiera destinado, ¿verdad? en caso de que yo hubiera podido definir el destino de ese dinero lo hubiera destinado mejor a clausurar de una vez por todas los 2.223 sitios de disposición final de los residuos sólidos urbanos o de la mal llamada basura. Ese hubiera sido un avance mucho más importante que el avance o el, más bien digo yo, la simulación que hay de todos estos organismos que dicen que nos ayudan a cuidar el medio ambiente y por consecuencia a cuidar nuestra salud debo decir que México no tiene estadísticas de muertes prematuras eh, de acuerdo con estudios epidemiológicos que pudiera realizar, México no gasta en eso ¿verdad? pero Europa sí y yo tengo datos del 2012 de la Unión Europea en donde ellos definen cuántas muertes tuvieron en un solo año por partículas 2.5, ¿verdad?, material particulado 2.5 micras por ozono y por óxidos de nitrógeno y traspolando esas muertes de acuerdo con las poblaciones de Polonia y Alemania que equivalen a la población de México, debo decir que en estos 15 años en México, del 2004 al 2019, cuando menos murieron 525 mil mexicanos, por muertes prematuras con lo que queda demostrado que este modelo de gestión o esta simulación de estos organismos federales y estatales simplemente no nos conviene no sirve, tendríamos que cambiar, ya abordaremos el tema de lo que yo considero que pudiéramos cambiar para mejorar esta gestión hasta aquí lo dejamos muy buenos días
1: alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
0: 7 de la mañana con 4 minutos y es momento de ir a la colaboración de Carlos García con su uh, columna Serendipia.
5: La inspiración, la inspiración de, de músicos la, escritores al descubrir que la ayuda al prójimo era un importante siempre. estímulo de su propia vida. Mauro se acercó a un asilo de ancianos en el centro de Saltillo, dándose cuenta de las necesidades requeridas muy lejanas al dinero por la mayor parte de ellos. Un abrazo, escuchar, sonreír podía constituirse como un alimento real para el alma. Sin embargo, la mayor sorpresa estaría por llegar. Al realizar un mural en la habitación en la que se sobreponían quienes repentinamente sufrían algún padecimiento, se le ocurrió realizar Estar repartos al óleo de aquellos adultos mayores con quienes convivía Se propuso vender sus obras a los familiares de los abuelitos cuando estos fueran a visitarlos Lo que sucedió ya lo anticipan La mayor parte de ellos y aún teniendo familia no eran visitados ni atendidos por ellos nunca Hoy esos 42 óleos componen una exposición titulada como te ves me vi por cierto, no solamente estéticamente bella, sino poéticamente profunda, exponiendo esa violencia pasiva que jamás podremos ver normal. Aquellas musas inspiradoras están presentes y muy cerca de nosotros. Podemos transformar el futuro, por dando que todo mundo quiere vivir una larga vida, pero nadie quiere llegar a viejo. Soy Carlos Vega y los invito a leer mi colaboración completa Vital coahuil Como te ves, me vi el éxodo a la tierra prometida. La inspiración de músicos, escritores, poetas o pintores ha sido por siempre un misterio. Para gran parte de la población, el estímulo creativo del artista sigue estando idealizado en aquellas musas envueltas de túnicas blancas perfumadas de belleza clásica o en un imaginario éter de vida bohemia desbordada de ingresos, pasando por alto de que el arte sea también una permanente búsqueda de respuestas y soluciones a problemas de nuestra realidad. El entorno de este estilo callado de abundantes conductas discriminatorias generadoras de daño y sufrimiento hacia distintos grupos de personas. La búsqueda colectiva de su reducción debiera ser un deseo anhelado por todos. En días pasados abordamos un tema que debiera preocuparnos de manera urgente. La vejez y los problemas que la acompañan. Mención especial merece uno de los efectos de esa atroz desatención en la que los actores sociales hemos cómplices. Me refiero claro, a la violencia de este grupo de la población. El maltrato a que son objetos los adultos mayores se ha convertido paulatinamente en una constante que ni siquiera somos capaces de definir como violencia. Cuando tratamos de materializar el término de violencia, lo asociamos generalmente a la fuerza física o a las armas. Sin embargo, el abandono constituye una de las formas más crueles en que violentamos a las personas. Con base en datos de la acción bienestar del adulto mayor en México, se estima que en nuestro país de cada 10 adultos mayores son víctimas de algún tipo de violencia y de ellos solo el 10% denuncian tales atropellos en virtud de vivir con su agresor. Por otro lado, la carencia de políticas encaminadas a trascender generaciones ha sido una constante Pudiendo edificar algunas de ellas con facilidad, como la falta de infraestructura urbana orientada al tránsito de nuestros adultos mayores, hasta la desincorporación de gente completas en regímenes de seguridad social o planteamientos de retiro, jubilación, salud o vivienda popular. En mi andar como estudiante de plásticas, tuve la fortuna de hacer buenos amigos y de conocer personas con un alto juicio crítico social manifestado a través de creaciones artísticas. Mauro Yan.
0: Pues un mensaje duro, el de Carlos García con el tema del de, de, el abandono que pueden llegar a sufrir los adultos mayores, léalo, está en nuestra eh, página web y comparta todo este contenido y lléveselo a su mesa porque está muy interesante mire continuamos con la información salen a la luz más denuncias contra trabajadores de la UTRC allá en la región carbonífera el delegado de la Fiscalía General del Estado Ulises Ramírez Guillén informó que se presentaron tres denuncias más en contra de las de los trabajadores de la Universidad Tecnológica una ya es de acoso sexual y otras por discriminación.
16: La primera denuncia que había sido por discriminación, y, eh, la semana pasada este, se presentaron otras dos o tres denuncias más, esto por delitos también de discriminación y algunos este, por acoso sexual, este, eh, laboral y acoso sexual, no directamente en contra del rector, pero sí en contra de otras personas que trabajan o que laboraban ahí en, este, en esta institución. Se pues, si, si abrió ya una carpeta de investigación al respecto, se está trabajando en las mismas y este, veremos este, la velocidad, comprobar la velocidad de los hechos. Eh, los datos que, que tengamos serán pues, obviamente violados para trabajar de manera objetiva esta, estas investigaciones que se están ahorita denunciando en este caso del de rector. Son tres momento Hasta el momento tenemos una presentada y luego se presentaron otras tres más. Entonces, bueno. Serían cuatro denuncias. Este, y, o al menos cuatro personas que se dicen ser afectadas La, nuestra está la, carpeta? la carpeta de investigación obviamente pues está, está, en, está en la etapa inicial de investigación
12: No, no tenemos
16: noticias que se vayan a incrementar obviamente nosotros solamente recibimos la, las denuncias como un derecho de petición viene ¿Sí? 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 ¿Sí?
0: 7 de la mañana con 10 minutos y mire, ahora vamos a hablar de otro tipo de acoso, es el acoso que se vive en el transporte público con Diana Infante Vargas, usted la conoció también aquí con nosotros hablando de una investigación que había realizado sobre el acoso en el transporte urbano y el día de ayer presentó un libro generado a partir de este trabajo que fue meramente académico y ahora pues le dio rostro y voces a las personas eh, que forman parte sin quererlo de este problema buenos días Diana hola buenos días Claudia,
3: muchísimas gracias por la
0: invitación cuéntanos eh, de la presentación de este libro, entiendo que es producto de esa investigación que realizaste eh, eh, hace algún tiempo ya y eh, ahora hablas ...de los casos de 11 mujeres... ...que sufrieron violencia de género a borde del transporte.
3: Así es. El libro nace a raíz del estudio que... ...que realicé... En la, ...sobre la violencia de género en transporte público... ...pero ahora... ...está editado a manera de libro... Uh, ...por la editorial Cerdo Gabel... ...y contamos la historia de 11 mujeres... ...incluida a Mía... Este, ...que han vivido episodios de acoso... Y, ...o de violencia de género en transporte público... ...y cómo fue su proceso... Ya sea de reporte, cómo fue que estos episodios eh, pues transformaron sus vidas y en qué aspectos, ¿no? Cómo cambiaron la manera en la que viven la ciudad, eh, cuánto gastan, cómo se mueven, a dónde se mueven y, y de qué manera.
0: Así es, un trabajo y un proceso muy duro, ¿no? Tengo entendido que incluso hubo acompañamiento, ayuda emocional para poder enfrentar este, este tema.
3: Así es, eh, una parte muy importante para mí pa, al incluir testimonios era que las entrevistas no fueran un proceso de revictimización porque eh, así como yo vi mi episodio y que este estudio y este libro fueron el detonante del estudio, el, el, el episodio que yo viví, ¿verdad? fue el detonante para que yo hiciera este libro. Uh -huh. Durante todas las entrevistas que a mí me tuvieron que hacer, ya sea de la autoridad local, de, del Ministerio Público, del Centro de, de Mujeres, todos eran con un tono bastante, eh, pues de cierta manera, revictimizante. Entonces para mí era muy importante que el proceso de entrevistas de este estudio no hiciera eso. Eh, nos apoyamos mucho de Vera de la Peña, la licenciada Vera de la Peña, de la directora de la Facultad de Psicología, para crear un proceso de entrevista en el que las mujeres pudieran sentir que estaban en un entorno seguro y que su, su historia iba a ser escuchada, que al final del día pues es un factor muy importante para quien está intentando denunciar o está intentando contar el episodio que le pasó, que no sienta que nada más lo está diciendo al vacío así.
0: así es, y es un tema en el que lo hemos normalizado, lamentablemente, lo hemos normalizado, enseñamos a nuestras niñas a defenderse de un posible acosador. Eh, las abuelas te decían, te encárgate este segurito para que puedas defenderte de un acosador en el transporte público. Y no se hablaba del tema más que para esta circunstancia. Ahora que lo hablas, ahora que lo pones sobre la mesa, ¿ya has notado algún cambio en la autoridad o siguen sin escuchar?
3: Eh, pues yo creo que seguimos en el proceso de renunciar a reconocer la realidad de los datos, ¿no? Todavía eh, salen con declaraciones que tienen que ver, que ver con que sí existen los procesos correctos, que no se reivindica a nadie, etcétera, ¿no? Cuando los datos ahí están, las historias cuentan por sí solas cómo es que nosotros vivimos esta problemática. Entonces todavía no existe este paso de reconocimiento que es muy importante y definitivamente es el primero. Pero espero que, que pronto y con el éxito que está teniendo el proyecto, no nada más en, en el número de ventas de los libros, sino en la cobertura que está teniendo en medios de comunicación como este, eh, yo creo que es algo a lo que eventualmente tenemos que llegar.
0: ¿Estas historias eh, son solo de saltillo para empezar?
3: Sí, pero hago también una comparativa con algunos estudios que se realizaron en Monterrey, y en Torreón, e incluso en esos números, el saltillo sale muy mal parado a comparación de estas dos zonas metropolitanas.
0: Así es. ¿Viste tú o viviste algún cambio ahora durante la cuarentena en el tema del transporte público que de alguna manera el distanciamiento social genere un entorno más seguro para las mujeres, para las niñas y adolescentes que se transportan a través de este medio?
3: Pues, yo creo que sí, pero fue momentáneo. O sea, el distanciamiento social al final del día en el transporte público es un tema muy difícil porque simplemente porque los camiones necesitan estar a su mayor capacidad para que les sea rentable este proceso de la ruta. ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, aquí ya no existe tanta rigurosidad con esto del distanciamiento social, yo diría que muy probablemente el problema ya regresó a lo que siempre hemos vivido.
0: Ahora, ¿qué falta, Diana? Porque ya fuiste sobre el dato duro lo académico incluso fue una investigación tan exitosa porque con el número de personas que entrevistaste con el número de encuestadas eh, era algo atípico para quien estaba haciendo un, un estudio de, ese, de este tipo te lo eh, dijeron tus eh, maestros tus asesores y luego les pones rostro les pones una voz y aún así no pasa nada
3: y es bastante frustrante porque, justo por eso, te digo que seguimos como esta, en esta etapa todavía de renuencia a reconocer la problemática o, o, o hablar, como voltear a ver el estudio que ya publiqué y de la mano del cerdo Lobel y, y reconocerlo como las vivencias que nosotros tenemos. no Yo creo que tiene mucho que ver con la manera en la que leemos el papel del gobierno municipal en este momento Obviamente a nosotros, no, eh, y no nada más a nosotros, sino como esta campaña de marketing, yo creo que a nivel nacional que tiene Saltillo y la actual municipal eh, autoridad municipal, uh -huh. que somos la ciudad más segura para vivir en el mundo, no o bueno, en México. este Entonces, si tú traes toda esa campaña y, y estás diciéndole a todo el mundo que somos la ciudad más segura para vivir, ¿con qué cara luego vienes a reconocer? que el 95% de sus usuarios son acostados en el transporte público, como que es un mensaje que no checa, ¿no? Entonces, por más que los datos y la realidad ahí está y el estudio es totalmente legítimo y habla de las evidencias que nosotros tenemos, pues yo creo que también simplemente no les checa a reconocerlo, o sea, no no es algo que convenga políticamente ahorita.
0: Que no es algo que convenga políticamente, ¡híjole! Qué duro cuando se pone por encima del de, eh, interés ciudadano este de este tipo de cosas por encima de lo que las mujeres necesitan y las mujeres, niñas, niños y adolescentes, todos los que tran se transportan por este medio eh, que vemos que cada vez es más desdeñado, no solo por el usuario que lo usa porque lo necesita y no hay otra opción, sino por quienes tienen la oportunidad en cuanto pueden, se, se compran un automóvil en lugar de, de viajar en el transporte público, aun cuando las ciudades desarrolladas le apuestan a la movilización de personas en grandes cantidades Diana, ¿dónde sí. pueden conseguir tu libro? tengo entendido que lo presentaste también en la Feria del Libro, ¿dónde lo pueden conseguir ahora?
3: Sí, nos invitaron a la Feria del Libro el pasado 3 de septiembre, eh, fue un gusto estar ahí, y ahorita los puntos de venta son El Cero de Babel y Flori y Canina.
0: Muy bien, eh, ¿precios? ¿Precio único ah. del libro o cómo lo estamos manejando?
3: Sí, precio único del libro 100 pesos cada ejemplar, la verdad es que el, el precio también habla mucho de lo que quisimos hacer nosotros como editorial, ponerlo Obviamente sí ponerle un valor a todo el trabajo que está detrás de este proyecto, porque muchísimas personas participaron, paola Praga con el prólogo, María West como la ilustradora que, que, que trabajó todo el proyecto, Sara con todo el diseño editorial, la editorial de Babel y también Fundación Vanguardia con medio pliego, ahí que, que financió todo el tiraje. Eh, entonces nosotros quisimos ponerle un precio muy accesible, pero sí que reflejará un poquito que, que detrás de ese proyecto hay mucho, mucho trabajo. Entonces siempre es un ejemplo
0: Así es, Diana. Y finalmente, ¿se te han acercado más mujeres, más más chicas, a tratar de contar su historia?
3: Eh, sí, bastante. Fíjate que en, en los eventos a los que he tenido la fortuna de que me inviten, siempre siempre existen testimonios de que, oye, es que fíjate que a mí me pasó esto, yo intenté denunciar y no sé qué más. Y la verdad es que no son testimonios nada más, o de, muchos son recientes pero no nada más son de los últimos dos tres años. O sea, también han llegado personas que me han dicho de que sí, yo he vivido estos episodios desde que yo tenía nueve años, es una señora, no sé, de 50 Entonces, como que te habla mucho sobre eh, el historial que tiene esta problemática y la renuencia histórica que existe a reconocerlo, que no es nada más de esta administración, que no es nada más de uh, los últimos años, no que es un tema que tiene tiempo aquí ya eh, entre eh, como enmarañado en el transporte público. Así
0: es, pues esperemos que eh, tenga eco, que haga un eco fuerte y que sea un tema que se eh, tome dentro de las políticas públicas y que finalmente eh, está mostrando también la otra parte de qué sigue después de haber sufrido un acoso en el transporte público. Ahora sí, cómo se transportan, a dónde sí vas, a dónde no vas, en qué horarios. Lea usted este libro, es muy interesante y le va a dar luz sobre este problema que no acosa nada más. No, no es cosa de pocas, es cosa de muchas. Muchas gracias, Diana.
3: Muchísimas gracias a ti, Claudia, y sí, ojalá eh, tengan la oportunidad de leer eh, el libro y el proyecto que nos aventamos. Yo creo que, justo lo que comentabas tú, um, hace rato de, de este tema... Um, del estudio, ya pasamos por el dato duro por así decirlo, pero ponerle cara a todas estas historias, a todas estas vivencias, el libro lo que hace es como presentarte a todas estas mujeres que se sientan a la mesa contigo a contarte las historias como cómo se cómo fueron esas heridas creadas. Entonces, eh, es un proyecto interesante que, que ojalá la gente le pueda dar la oportunidad y y que pronto tenga algún reflejo en la periodos
0: local. Así es, muchas gracias, gracias Diana por conversar con nosotros esta mañana y como siempre le decimos a nuestra audiencia, lleves estos temas a su casa, platíquelo. Va a encontrar cosas importantes. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Trizas y trazos, con Antonio Zamora.
0: Siete de la mañana con veinticinco minutos, ya estamos en fuerte y claro, y ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora. Vamos a ver con quién amaneció enojado, si va a ser trizas o trazos este viernes. Buenos días, don Antonio. <risa> en,
17: en serio, Claudia, en serio. Qué bárbara, en serio. <risa> con quienes mandecimos, o sea, con la vida. No, no
0: sé. <risa> es sincero, al menos, aquí yo conozco dos, <risa> tres que no nos vida. reconocen.
17: Sí, 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 con la vida. No, nada, para nada. Fíjate, a, a, ayer, Claudia, eh, se me antojó un café eso de las nueve de la mañana, y hay un desayunadero por el Boulevard Pape, donde es punto de reunión de los políticos, aunque a veces no van. Uh -huh. eh, llegué... Vi dos mesas, bueno, muchas mesas, varias mesas, pero dos mesas en especial. En una estaban eh, cuatro alcaldes electos eh, y en otra mesa estaban eh, este, Juan Carlos Terrazas, que es candidato a dirigir los destinos del Comité Electivo Estatal de, del Partido de Educación Nacional, al secretario de, del Ayuntamiento, Martín Blacayer al director de, de, pues, de protección civil, este, que estaban por ahí echándose, pues, yo creo que la grilla, ¿no? Pues más que el desayuno. <risa> Luego, de, de repente, eh, se escuchó una voz estentoria, así fuerte, que decía, con la fuerza de Morena hasta el infinito y más allá. ¿Quién crees que era?
0: Oiga, pero era desayuno y ya estaban así de entonados. Ah.
17: No, 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 pues lo que pasa es que este cuate así habla. Ah, no ya. Fuerte, habla muy fuerte. ¿Y, y, ¿Y quién crees que era? ¿Quién era? Roberto Clemente Piña, que es el presidente municipal electo de, de Frontera. Ajá. Que estuvo ahí con, este, con Mario Dávila Delgado, del Partido de Opción Nacional, con Hugo Lozano, Mario Dávila electo de Muclova, Hugo Lozano, Electo de San Buenaventura y Juan Antonio Garza o García, eh, electo de Castaños. Donde, por cierto, este ahí Roberto Clemente se portó chido con, con los tres este, congéneres o con los tres similares. Sí. Quiero irse a paz que les pagó el desayuno.
0: Mm, se puso espléndido.
17: Sí, y, y, y el doctor el doctor Juan Antonio Garza García dijo, a ver si lo invitamos más seguido, si invitamos más seguido. pues sí, ¿no? pero pero ya ya, ya ya, en serio Claudia, yo creo que este tipo de reuniones eh, de los municipios conurbados de la región centro Monclova, Frontera Castaños y San Buenaventura deben de continuar y deben de continuar por la sencilla razón de que esto puede traer cosas buenas aunque ya el gobierno federal desapareció el fondo metropolitano, aunque los diputados federales de covila se están movilizando para que para que cambie esa postura el, el gobierno federal. Los electos saben que deben trabajar no solamente al mismo ritmo, sino de manera conjunta para bajar recursos federales que, que beneficien a los habitantes de los cuatro municipios. Eh, yo creo que eso está es interesante y, y, y creo que, que Roberto, que, que Mario, que Hugo, que Juan Antonio están este, dando de qué hablar con este tipo de eventos o con este tipo de reuniones, pues ellos lo que buscan es el, lo mejor eh, para sus municipios. Por otro lado, la, eh, Juan Carlos Terrazas, eh, tesorero municipal de Muclova, serio aspirante a dirigir lo, los destinos de lo que es este el partido Acción Nacional, pues eh, yo creo que ya sabe que Memo, Memo y Chuy, Chuy y, y, y Memo, eh, este, pues lo más seguro es que vayan a meter a una mujer candidata para jugar en las fontes. eh Los torvos personajes corrieron la especie de traer a Carla Osuna Carranco,
0: uh -huh. porque
17: allá de, de, de la Carbonífera, para el liderazgo en covila que según ella llegaría con recursos de Marco Cortés, y no, no aprovecharon la oportunidad de quedarse callados, o sea, Memo y, y Chuy, y se aventaron a decir que es muy amiga del líder nacional. Y eso implica muchos entenderes, es decir, cada quien entiende lo que quiere con esa amiga del líder nacional.
0: Así es, sí, lo, eh, tratan de demeditar bastante. Pero,
17: pero ¿para qué la ponen si luego la van a, a decir este tipo de cosas?
0: Así es, así ya, es.
17: Porque, nomás así para terminar, Dígame. imagínate, si Dele, si ya nos está escuchando, yo creo que ya se va a estar peleando. Con esa onda de que trae la equidad de género.
0: <risa> como ella y como muchas, déjeme le digo. ¿se no, visto? ya
17: tú no te pusiste así, más o menos.
0: ¿no? <risa> <risa> don Antonio, muchas gracias por conversar con nosotros el día de hoy y nos estaremos viendo el próximo lunes. Hasta lunes. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Usted lo escuchó a Don Antonio Zamora desde allá, desde la región Centro, donde. Pues se echó un cafecito tempranero de antojo y se topó con toda esta información que nos compartió. Pero déjeme decirle que ya está aquí con nosotros Osiris, el terrible García, eh, acompañado de su guitarra. Dice que aquí viene sobreviviendo. Vamos sí. a ver. Lo cómo. que
18: queda de mí, arrastrando la cobija y ensuciando el apellido, Claudio Lindo, como siempre. sonó
0: como trilogía de, de los ¿De tres García, de esas cosas. Arrastrando um, la cobija. Uh -huh. Me
18: ensuciando el apellido. No dice ni siquiera dice apellido, dice apellido. Apellido. Desde no. otros. ¿Para qué, pa qué me arriman si ya saben cómo soy? Dice la, la hija de Lalo Mora. <ríe> ¿Para qué se arriman si ya lo conocen? Dice todavía la muy descarada. Claudina, de hoy traigo la parodia. Amigos, compañeros, todes, ustedes. Hoy traigo la parodia y es de Pandora. Qué sorpresas trae la lista Encontrar ahí a Chayane Es que si no es Chayane no queda Julio Iglesias y hasta Ringo Dinamita que estalló Ahí utilizamos bancos Con paraísos fiscales Allí los depositamos En offshores Para esconder Un perro billetón Voy a clavar y los impuestos mejor me los quedo yo. Saludos, Guadiana. En mi país muy bien no puedo transar. Porque a mi hacienda la verdad me la... No me encontró. Sí, sí. Luis Miguel desde pequeño. Le enseñaron a hacer fraudes. Maldito Luis Rey. rey. Abinader, Piñera, Lazo, nunca me lo imaginé. Eso estuvo complicada, complicado. ¿sabes? Desde entonces como espuma, crecía el miedo de personas. La lista es interminable, viene hasta Miguel Bosé. No Scherer, Jorge Arganiz, Díaz Leal. Hasta Guadiana, el viejo del sombrerón. Shakira y también Pepe, un, no me acuerdo que dice ahí, Fernando el Diablo, Enrique el ex gobernador, utilizando despachos lo quisieron esconder. No salen como armando, que ahora se quiere hacer, se quiere esconder.
0: sin habla, mi estimado Siri.
18: extraño porque lo que... Nada más
0: faltó ahí Ricardo Guzmán en la lista. ¿no? Sí.
18: No, es que esta, esta lista está más larga que la infancia de Chabelo. Tiene todo mundo
0: ahí. Oye, pues sí vino a sacudir los Pandora.
18: Sí. No, no pasa nada, María, nunca pasa nada. Al menos en el país en el que vivimos nunca pasa nada. Ahí tienes los, por ejemplo, los de Panamá. ¿Qué pasó? Nada. Uh -huh. Ahí tienes el Fonden, ahí tienes el avión ahí tienes, no pasa nada bueno, del Fobaproa para
0: acá que no ha pasado sí, nada
18: mira los Oya, por ejemplo eso o sea, robaron como si no hubiera un mañana uh -huh. no pasa nada, ahorita andan ahí este. Entonces, li, vi un tweet de, de Luis Plata eh, que decía que no hay registro en ninguna penitenciaria de Estados Unidos o algo así de Jorge Torres no pasa nada no pasa nada. No, pa, no, no paso no, Ya no voy a decir cosas. Un día tengo miedo que me den un levantón.
0: <ríe> ¿Sabes qué? ¿Cuándo va a pasar? Ya, ya nos están apretando mucho las tuercas a, a todos los de a pie. Eh, ya viste, eh, vas a cumplir 18 años y ya vas a tener me tu RFC. Ah. Este en todos lados, van a fiscalizar los depósitos en tus cuentas bancarias, sí. o si sean de manutención o para pagar el agua y la luz. Eh, cuando un pueblo se enoja ya cuando le meten la mano en la bolsa, ah, en la bolsa claro. eh, entonces ahí sí que se agarran.
18: Sí, vienen bien, vienen, vienen cosas peores, decía la Biblia. Yo creo que al final de cuentas lo de Andrés Manuel, o sea, que ganara la elección era una válvula de escape para uh -huh. también un país que estaba demasiado presionado y ya bastante agobiado por uh -huh. todo este Enojado. Tipo de, por todo este tipo de... Mira, esta foto de Enrique Peña Nieto con los exgobernadores, que prácticamente el 80% ya están en el bote o andan prófugos, pues era nada más un síntoma de lo que realmente estaba pasando en la política mexicana. Eso es que dijo un compa: el sexenio de Enrique Peña Nieto fue como ese concurso en el que te meten en una cápsula con billetes y te dicen: uh -huh. Tienes tres minutos para agarrar todo lo que puedas.
0: Sí, y que así, dan vueltas en el aire es, y a ver que, quién lo echa más rápido. Tienes ¿no? un
18: sexenio para agarrar todo, y agarraron como. Como Gordon Tobogán se dejaron caer, entonces los resultados, de, ya, la gente estaba muy enojada. Por eso también esa, ese margen de 30 millones de votos que presume Morena, pues porque obviamente el PRI supo hacer las cosas lo suficientemente mal como para ya exigir un cambio. Y habían visto que el PAN pues, tampoco había servido de mucho.
0: Oye, sistemas anticorrupción tampoco sirven de mucho.
18: No, exactamente. Aquí tenemos un tribunal anticorrupción, y Los los... Eh, quienes están al frente de este de ese tribunal o de este sistema anticorrupción, les va bastante bien económicamente, y yo no he visto que realmente alguna vez haya caído alguien, o somos el estado menos corrupto del mundo, uh -huh. es posible.
0: ¿Recuerdas eh, la creación de las unidades de inteligencia financiera uh -huh. y qué vamos a hacer? Lo único que hemos obtenido de eso son rifas de propiedades de delincuentes en la Lotería Nacional.
18: Y venganzas personales. Sí. Eso es la verdad, o sea, a través de, de ese tipo de unidades financieras no, no se audita a parejo, pareciera más bien, fíjate que, no sé, tal vez estoy hablando de más, pero pareciera que son organismos creados a, a la medida de las necesidades políticas de gobernante en turno.
0: Ya hablando de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, podría salir de prisión.
18: No, pues ya estuvo guardada lo suficiente, ¿no?
0: Eh, se supone que iba a dar información a cambio de, ¿no?
18: Uh -huh, sí. Mira, eh, entre... yo creo que esa fue la venganza también. Es que es bien difícil decirlo, pero pareciera una venganza personal del presidente por lo que le hicieron en la campaña, en la primera campaña presidencial... Cuando Rosario Robles ahumada y, y, y los videos de Bejarano, ¿verdad? Porque al final de cuentas fue Rosario Robles quien traiciona ahí al presidente. Como todos saben, estuvo trabajando después en el sexenio de Enrique Peña Nieto, misteriosamente. Y bueno, un ratito guardado para que no se les olvide quién es el que manda, nunca cae mal.
5: Sí. Pero yo estoy diciendo nada
18: más, o sea, no tengo la información. Dicen, dicen
0: dicen las malas lenguas que todo es una venganza por traición, sí. pero definitivamente eh, sí es momento de eh, ahora sí que verificar a los organismos verificadores, ¿no? Porque realmente Imagínate qué es lo que vamos están a haciendo. Sí, eh, creas uno, pero resulta que los resultados no están saliendo por donde no, debería.
18: No, pues hay un dineral ahí metido y, y vaya ese dinero también sale de los bolsillos de los impuestos de los mexicanos, lo que uh -huh. decías ahorita. o sea, Ok, tenemos un gobierno que en teoría no debería ser fiscalizado porque pues, debería funcionar con códigos éticos y morales.
0: Al regresar explicaremos qué son los códigos <risas> éticos y morales. Estamos en Fuerte y Claro, son las 7.40 de la mañana, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. El Contexto de la Noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda. El Contexto de la Noticia con Luis Guillermo Hernández
6: Aranda. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un animal político, muy hábil para caer siempre de pie y nunca perder. Esa habilidad o cualidad no ha sido descifrada por la oposición que hasta el momento ha sido incapaz de construir un discurso contundente para bajar los altos niveles de popularidad del presidente. Ahora se da una nueva batalla en la arena política donde Andrés Manuel López Obrador desde ahorita puede decirse triunfador el único que le importa, el discurso populista para ganar electores en las clases más necesitadas. Y es que si logra la reforma eléctrica el presidente podrá colgarse una medalla, pero si no, podrá culpar a la oposición de que son los responsables de que no baje el precio de la luz, aunque esto sea falso. Pero finalmente, como dice Mario Vargas Llosa, a un populista no lo mueve la verdad, sino el discurso fácil para llegar a las masas aunque todo sea mentira. Sin duda, la reforma eléctrica que envió el presidente a la Cámara de Diputados es un retroceso para el país. El propio López Obrador cita a Adolfo López Mateos como inspiración para su elaboración. Es decir, el presidente quiere regresar a México a 1960, aunque estemos en el 2021. Mientras el mundo transita a la generación de energías limpias, López Obrador apuesta por el carbón, por el monopolio de la CFE. No importa el marco legal ni las demandas, que se tengan que pagar solo el discurso nacionalista para conseguir votos. Para lograr su reforma necesita el PRI y por ello está amenazando y al mismo tiempo cojeteando con este partido. A nivel nacional, el único priista que ha alzado la voz de manera contundente contra la reforma es el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme. Esa falta de definición del tricolor preocupa a la iniciativa privada y a un amplio sector de la clase media alta que, ante el temor que les despierta Morena, en las pasadas elecciones volvieron a confiar en el PRI y hoy corren el riesgo de ser traicionados otra vez por el tricolor. ¿Cómo va a jugar esta batalla el PRI? En realidad, ¿apostará por el beneficio de la nación o preferirá ser un imitador del Partido Verde, el cual, sin pudor, se vende siempre al partido en el poder? Miguel Riquelme ya advirtió a los diputados de Coahuila sobre los riesgos de esta reforma y les dijo que van en contra de ella. La pregunta es si, a nivel nacional, Alejandro Moreno jugará a ser oposición o un empleado más de López Obrador. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: El Contexto de la Noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: Siete de la mañana con cuarenta y siete minutos. Mire, ya estamos bien enojados aquí, no sé usted, pero... pero hay, que, hay que hacer que la gente se enoje junto con nosotros. Sí, hay que enojarnos todos, hay que molestarnos. <risa> Es viernes, moléstese, moléstese bien, pero moléstese y al cabo tiene tiempo para venir de buenas el lunes. Sí. Pero sí hablábamos de este. de estos casos en donde. Eh, como el de Lalo Mora, el cantante. Sí. Que como país, como nación nos deja tan mal parados.
18: Es el típico ejemplo de viejo mañoso. ¿Es como que... Cuidado con ese viejo mañoso, ese es el viejo mañoso Ajá. Y la diferencia es que canta, canta horrible por cierto Y nadie, estoy seguro que nadie puede recordar una canción que haya compuesto él Porque no es compositor, es cantante nada más Y sí, es el invasor mayor, pero del espacio personal de las fans Estaba tocando los pechos a una de las, personas, a las mujeres que se acercó para tomarse una foto con él No es la primera vez que pasa, no es la primera vez que es captado en video que alguien eh, se le acerca a tomar una foto y el señor eh, este, lo, las toca en sus partes íntimas me parece lo más asqueroso y su hija diciendo ¿para qué se ríen si ya lo conocen? es como, ah la culpa es de la víctima entonces y esto pasa en todos lados y pareciera normalizarse en nuestro país y es lo que me hizo enchilarme ahorita en la mente.
0: Es lo que hizo enchilarse a Osiris García y a muchas otras personas porque nos damos cuenta de que no tenemos ni siquiera un filtro en la cabeza que te haga pensar es pues que sí está mal sí, exactamente. lo normalizamos lo dejamos pasar porque así es y ha sido siempre porque hay un señor que tiene derechos sí, sí. por encima uh -huh. de una fan que se acerca a tomarse una foto yo creo que nadie va a acercarse con el propósito de que la toqueteen de manera
18: abusiva no de manera sexual, lasciva y perversa Viejo, co viejo, cochino. Lalo Mora, si me estás escuchando, te mando un viejo cochino desde aquí, desde la cabina de la región. Viejo cochino. Asqueroso, libidinoso.
0: Hay mucho que hacer en ese nariz, tema, ¿no? Sí, brillosa.
18: Sí, demasiado. Oye, cumpleaños, mi hermana hoy. Le quiero mandar un abrazo. Mi hermanita, Tania, no es mi hermanita, es más grande que yo. Perdón. Ups. Ay, mira, Gracias a, a mi hermana que ha estado conmigo En los peores momentos de mi vida Se me hace que ella es la, el ave de mal agüero Siempre ha estado ahí, nada te creo <risa> no, Le mando un abrazo a mi hermana Tania que hoy cumple Ay no voy a decir cuántos años cumple Pero ya, ya está Ella agradecerá que no lo digas Ya le andan volando los opilotes por encima. Nada te creas hermanita, un abrazo para, para ti hoy En tu cumpleaños
0: ¿Qué es lo que más te enoja O si desgracia de este mundo De este planeta en el que vivimos
18: Mira, la verdad, de las cosas que más me enojan es que, eh, que no haya queso cuando voy a comprar nachos eh, en, en el Seven. Es como, vine a comprar nachos y no hay queso, no es posible. No, es verdad que vivo, viajo, trato de viajar lo más ligero que pueda. Este, creo que lo que más me, me, me molesta últimamente es como la indiferencia social hacia los problemas. O, y, y de hecho, tal vez también la indiferencia gubernamental hacia los problemas de de suicidio que tenemos regionalmente creo que es lo que más, más me molesta eso y que eso y que no le bajen al baño también
0: eh, algo está mal ahorita aquí este Juan de León, ¿por qué nos dejas? Sí, ya sabes cómo somos definitivamente si sí hay un enojo aquí eh, social es un reflejo de lo que estamos viviendo todos, hablábamos también del tema del acoso en el transporte público de cómo puede ser que ya habiendo un estudio, habiendo hechos, habiendo la data que luego es lo que nos piden, ¿no? No hay datos, aquí hay datos uh -huh. y hay ahora historias y hay un libro y, y no se toman en serio, se normalizan estos problemas, se normalizan conductas como las de este cantante se normaliza sí. que haya investigadores haciendo su trabajo y no pase nada con lo que encuentran. Eh, estábamos hablando de los tiempos de, de Vicente Fox y aquella investigación que reveló cuánto se gastaban en quesos y, y, que se y se en puede... toallas de baño. Y decíamos, ¿y qué pasó con eso? No pasó nada.
18: En Cobijas, aquí también en el estado de Coahuila, en su momento. Uh -huh. María Esterna, si saludos.
0: O si todo lo que una ley de transparencia, por ejemplo, te puede aportar y no pasa nada, hay cosas que ni siquiera delitos son, aunque sean moral y éticamente cuestionables eh, aquel estudio también donde que usaron cantidad enorme de datos para que la entonces se Sol, para descubrir que la entonces se Sol, pues daba dinero a grandes empresarios, sí. agrícolas en los campos y se cuestionó y no pasó nada y no.
18: De hecho, una de las cosas que decía, por, por muy extraño que parezca, es que el señor Ernesto Cedillo cuando fue presidente de la república tuvo que hacer, pues, todos conocen la crisis que tuvimos en el 94 y cómo, pues el Fobaproa, el, el rescate a la banca, el, la, la ciudadanía terminó pagando y una de las cosas que decía en un documental Cedillo es que no había la legislación suficiente como para penar al tipo de personas que cometieron este perjuicio uh -huh. en contra de las finanzas del, del país, del erario, del erario nacional. Entonces es como, híjole, no es delito, pero era nada más moral y éticamente cuestionable. Entonces ten, tendríamos que particularizar cada uno de esos comportamientos porque el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿verdad? Y estos códigos éticos y morales, a, a algunos políticos creen que la moral es ese árbol que da mores.
0: Y luego esto que comentábamos también, o si dicen en el corte, darle a todos por igual que es la política del actual presidente te doy una pensión independientemente de si la ocupas o no, Así es. te la doy porque soy bien buena onda y es un derecho de todos, pues sí, pero hay quien sí la necesita y quien no, y lo que decías tú, si alguien gana 20 pesos y le das una pensión de 20, pues va a tener 40 si alguien gana cero y tiene 20 y le das 20, pues va a tener 20 y, se, y seguirá siendo una relación desigual y que no avanzó, donde no avanzó nadie.
18: Este, ese, ese dicho era tratar igual a los desiguales es desigualdad también, ¿no? Así es. Entonces, sí, esta cuestión de decir, pues, parejo para todos porque es constitucional, pues lo, lo veo bien. Pero cuando ya hay una persona que está recibiendo un sueldo que le permite vivir con decoro, pues lo que hace es nada más seguir con la misma disparidad. Ahora no gana 20, sino gana 40, y el que ganaba 0 ahora gana 20. Sí. Igual, disparejo para todo. ¿no?
0: Me gusta más esa idea de dar a quien lo que necesita.
18: A cada cual lo que necesita. Eso es igualdad
0: pues son las 7.54 de la mañana esto es fuerte y claro y eh, como siempre le damos las gracias por habernos acompañado en este recorrido informativo por todo el estado y escuchar todas las voces y todas las opiniones que tenemos aquí en Grupo Región para que usted haga lo que le toca hacer que es formar la suya y compartirla y defenderla, mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro